0: Doctor Bascope, ahora sí, restablecemos la comunicación, ¿me escucha?
1: Sí, ahora sí la escucho, hace un rato se perdió porque, bueno, las conexiones y el tema del Internet no es de lo mejor, disculpa.
0: Bien, eh, le, le consultaba, ¿cómo valora usted la, la argumentación de la defensa de Morales? Que, eh, más allá de que es un requisito que no cumple, lo han enfocado desde un derecho político a proteger.
1: Miren, eh, ha sido oprobioso lo que ha pasado el día de ayer. Nosotros hemos sostenido que para llegar al cargo de senador o diputado debe cumplir los requisitos que la Constitución y la ley exigen. Y uno de esos requisitos, Jorge, es de que debe recibir el candidato dos años anteriores a las elecciones. Dos años, una residencia permanente. Evo Morales no lo cumple y su defensa dice que tiene una situación precaria ...un domicilio precario... ...y que no está en su condición de refugiado ni asilado... ...ni en México ni en la Argentina... ...no salieron con eso... ...y que una sentencia constitucional 024-2018... ...le da esa posibilidad... ...de que se la pueda considerar su domicilio... ...que es en el Chapare, en la villa 14 de septiembre... ...imagínese ese contrasentido... ...si ese fuera el razonamiento... ...entonces cualquier ciudadano de Pando... ...va a Tarija y puede ser candidato... ...sin cumplir los dos años que exige la Constitución... ...no es así... Esta sentencia constitucional no tiene nada de vinculante al caso concreto y que además han, han esgrimido de que no se le puede violar su derecho humano a ser electo. Eh, Jorge, hay candidatos que han cumplido todos estos requisitos y han cumplido con la ley. ¿Qué privilegio goza Evo Morales para no tener este control de la Constitución y exigencias de requisitos? Ya se está rompiendo el principio de igualdad ahí y una suerte de discriminación. Pero no han valorado así uno de los vocales, especialmente este señor vocal eh, René Delgado Ecos, que es vocal del Alto, de la Sala Constitucional del Alto, y ha indicado que quería eh, conceder la acción de amparo constitucional a Evo Morales, valorando todo lo que ha dicho el movimiento socialismo. Por otra parte, dignamente el doctor Pomier hizo respetar la Constitución y su voto era por no concederle. Pero los argumentos, Jorge, no nos han hecho conocer todavía, porque hemos ingresado nuevamente a sala, después de que ha habido el cuarto intermedio, y nos han indicado que hay una posición encontrada, no hay una unanimidad, y que los argumentos de un vocal y de otro vocal no los van a hacer conocer en 48 horas siguientes, y que después eh, van a llamar al vocal dirigidor y que después, en 72 horas, tendríamos que ser convocados a una nueva audiencia donde se va a definir la suerte de esta acción de amparo constitucional. Lo que nos extraña son muchos puntos, estimado Jorge, que han ocurrido en esta audiencia.
0: Y es extrañarse también, eh, doctor, que eh, se tenga que recurrir a otro a otro poder. Es decir, eh, puede el tribunal electoral resolver de que no sea candidato porque no cumple un requisito, uno de los requisitos que están marcados. Pero de pronto se va a otro, a otro poder del Estado, en este caso el judicial, y eso es lo que llama la atención. ¿Cómo queda eh, el nivel de credibilidad con el, con el eh, órgano electoral?
1: Jorge, eh, se supone que las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral son inapelables, definitivos, pero si sí eso en condición como abogado eh, y estudioso de estos temas constitucionales y curioso de estos temas constitucionales y de la profesión libre, todo actuar de toda la entidad pública, inclusive a privada, está sujeto a un control de constitucionalidad por parte de eh, la jurisdicción constitucional, eso es cierto. Pero una cosa debe quedar bien claro, el MAS, Evo Morales, tenía todavía un recurso de apelación extraordinaria y no lo utilizaron. Se fueron directamente a la... De ahí ya, por ejemplo, debería ser rechazado eh, la acción de amparo constitucional. Debería haberse re ser rechazado porque se pasaron el principio de subsidiariedad. Es un punto. Segundo punto, ayer hemos escuchado de la voz de Wilfredo Chávez... Dos cosas muy importantes, le voy a dar un dato. Primero, dijeron, cuestionamos que el Tribunal Supremo Electoral eh, sancione a Evo Morales porque no son jueces solamente en materia electoral, dijeron. Si están cuestionando la jurisdicción electoral, la jurisdicción del Tribunal Supremo Electoral, eso es un recurso de nulidad o un recurso directo de nulidad, no un amparo constitucional. Hicimos conocer eso. Pero bueno, el... Doctor Ecos, el que quería favorecer a Evo Morales, el que en realidad le da el voto a Evo Morales, eh, parece que lo ha valorado de esta forma. Y otro punto, Jorge, muy importante que sepan en Santa Cruz, sabe que nos hemos enterado ayer de boca de la defensa de, de la defensa de Evo Morales. Que hubo un golpe de Estado en este país y que porque corría peligro subir, él tuvo que salir de este país. Y que además eso está eh, expresado en el voto disidente ...de uno de los vocales electorales. ¿Se imagina esa situación? O sea, hay un vocal electoral supuestamente... ...que piensa que hay un golpe de Estado en este país. Si esto es así... ...ese vocal electoral tiene que apartarse... ...de la contienda electoral del 18 de octubre... ...porque no guarda la probidad... ...ni la idoneidad, ni la transparencia. Porque entonces... Eh, eh, ...¿ante quién estamos que va a dirimir esta situación?... Jorge, eso nos ha sorprendido ¿no? ayer en la, en la audiencia, en realidad ya al final de la tarde, porque fue hasta las ocho y media de la noche la audiencia.
0: Ahora, eh, por supuesto que es un tema que merece atención especial. Ahora, eh, explíquenos por favor cuál es el procedimiento de aquí en más para elegir al vocal dirimidor.
1: Esto es bastante complicado, Jorge. En 48 horas nos van a hacer conocer... Eh, los argumentos que han dado cada voto van a sortear al vocal eh, dirimidor. Va a ser el siguiente número, tendría que ser de la sala tercera o de la sala cuarta. En la, lamentablemente en la sala tercera tenemos a un ciudadano que es el señor Alfredo Jaime Tezazas Hay que ver los antecedentes que nos responda al partido político que era el movimiento socialismo. Y es el alto, este vocal que podría ser llamado, o tendría que ser de la sala cuarta la doctora Vera, Minosca Vera, o el doctor eh, eh, Gutiérrez. Y nosotros nos reservamos un poco esto porque tenemos que tener probidad, imparcialidad de uno de los que va a resolver esta situación. No nos podemos eh, ya exponer a esta, a esta suerte de que haya gente que tenga que pagar su factura favoreciendo a que Evo Morales sea habilitado como candidato a senador. Eh, hay que esperar todavía, Jorge, pero será en los siguientes cinco días que vamos a saber la suerte de esta acción de amparo constitucional. Eso estamos viendo, pero eh, nos vamos a poner a trabajar en verificar que cumplan con la cualidad de imparcialidad que la misma constitu Constitución exige. Y el problema, Jorge, es que lamentablemente el movimiento socialismo ha metido la mano en esto del órgano judicial y del Tribunal Constitucional, y hay mucha gente que no tiene la talla ni los méritos para estar en esos altos cargos. Usted verá la comparación de lo que tenemos en justicia constitucional en tribunal constitucional, a diferencia de lo que tiene Argentina, a diferencia de lo que tiene Colombia, ni que hablar del primer mundo como es el Tribunal Constitucional alemán o español. Ahí no entra cualquier aventurero. Son realmente gente que tiene, primero, currículum, academia, experiencia, y son un referente. No Es cierto, y aquí en Bolivia el movimiento al socialismo ha metido a mucho sujeto militante y tenemos el Tribunal Constitucional, no más que, nos, que tenemos. Usted entenderá que la selección indefinida, si usted revisa de ese Tribunal Constitucional que ya salió y le dio la selección indefinida a los morales, varios de ellos no tenían ni el currículum ni el nombre de para estar. Y actualmente usted revisa también los altos cargos de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Supremo de Justicia y se va a sorprender que hay muchos que no condicen con los méritos que exige tener ese cargo, no cualquiera puede ser juez, no cualquiera puede ser magistrado del Tribunal Constitucional tiene que ser gente realmente honesta, proba, pero además con una carrera invidiable y además una uh, formación académica que, que realmente pueda eh, dilucidar a futuro problemas eh, en Bolivia se ha devaluado bastante el tema de ser juez o ser fiscal, inclusive se ha devaluado mucho el ser abogado ahora lamentablemente cualquier mortal o cualquier ciudadano accede a ser abogado y con la poca formación y carente formación que dan algunas universidades entran a estos cargos de fiscales, de jueces y después tenemos el desorden eh, jurídico la corrupción, la retardación y esa es la culpa. Esto hay que modificarlo a futuro en una reforma constitucional,
0: Jorge, ¿no? Por supuesto que sí, de ahí que era importante por supuesto desmontar eh, lo que armaba en su momento para la injerencia y para la manipulación el, el anterior régimen. Me llama la atención lo que usted mencionaba previamente eh, que más allá de lo, las capacidades académicas eh, esto que tiene que ver con eh, la integridad para brindar imparcialidad tan importante, y ya refiriéndome al órgano electoral. ¿Usted nos puede decir cuál de estos vocales era el que eh, había votado en contra y que consideraba que hubo golpe en
1: en noviembre? Si mal no recuerdo, creo que apellida Vargas. De eso crucemos la información, Jorge. Hay que ver quién apellida Vargas dentro de de los vocales electorales, ¿no? Porque eso lo dijeron la defensa de Evo, de Evo Morales en audiencia. Yo inclusive pregunté a varios que estaban a mi lado de los otros abogados y me confirmaban que dijeron eso, ¿no? Hay que ver. Nosotros estamos pidiendo que se nos dé una copia de la acta y del audio. Tenemos que verificar esta situación. Pero lo que ahorita nos tiene que interesar bastante, eh, Jorge, es que no nos pongan un un vocal dirimidor que sea afín al más ¿sí? eso hay que cuidar porque lo que ayer ha pasado con el vocal Ecos ha sido vergonzoso ¿sí? y yo quiero ver por lo menos cuáles son sus argumentos eh, es más cuando vino la fa este señor Ecos eh, de manera inquisitiva preguntaba a los del Tribunal Supremo Electoral cosas que eran muy evidentes y que además les cortaba. Y era complaciente y permisivo con la exposición de Wilfredo Chávez. Uno ya se daba cuenta dónde estaba apuntando este ciudadano. Y bueno, ya verá usted, ya ha empezado y no ha tardado en salir su vinculación que posiblemente tenga el ciudadano Ecos eh, con ciertos movimientos sociales de la ciudad del Alto y que están comprometidos con el movimiento socialista. Pues yo le dejo esa tal vez esa uh, cuestión, para que usted vea en este momento en las redes sociales, cruce información y se va a dar cuenta que varios vocales constitucionales eh, responden al movimiento al socialismo lamentablemente, y en Santa Cruz no debe estar ajeno a esta situación, hay gente que no tiene mérito y que están ahí lamentablemente, tenemos que sacar a muchos de estos ciudadanos que no dan imparcialidad ni probidad lo que se viene Jorge, no es cosa fácil esta es una de las batallas más que tenemos que librar hasta que Evo Morales realmente sea condenado o la Corte Penal Internacional lo lleve a estrados eh, penales inmediatamente. Porque este sujeto no nos va a dejar en paz. El movimiento socialismo, hay una pugna interna dentro del movimiento socialismo. Quienes quieren que se vaya Evo Morales y todo este grupo palaciego de los Héctor Arce, de los Romero, de los Linera, los Quintana, toda esta banda de sujetos prófugos y que son radicales, eh, que no los quieren dentro del MAS, pero hay un grupo, que ya es casi reducido, pero un grupo leal todavía, este grupo es radical. Y no vamos a tener una democracia institucionalizada hasta que estos sujetos no estén en la cárcel o condenados. Los tenemos que eliminar políticamente, Jorge, y obviamente judicialmente, condenarlos. ¿Cómo se puede explicar, Jorge, tener a un sujeto de candidato a senador? que ha cometido fraude, que llama al odio del campo y la ciudad, que después le dice vamos a bloquear y no van a entrar alimentos, y que si vuelvo voy a armar milicias armadas, y además bloquea y no deja entrar el oxígeno con sus grupos de choque para los enfermos de coronavirus. Y lo peor, más escandaloso, a un sujeto totalmente inmoral con acusaciones y denuncias de relaciones con menores de edad, el tema de estupro. La Constitución en el artículo 8 dice claramente, hay valores éticos y morales para el Estado. No ser ladrón, no ser mentiroso, no ser flojo. Entonces, Evo Morales ni cumple estos requisitos. Ético-morales, no podemos meter a cualquiera pues, a ser diputado, senador, eh, alcalde, gobernador o presidente. Evo Morales no está calificado moralmente como para estar en ese cargo y jurídicamente también no está habilitado. No, cumple la residencia de dos años, Jorge.
0: Bien, le quiero agradecer muchísimo, doctor Vasco Pé, el tiempo dispensado, y eh, desearle que tenga buen día.
1: A usted, Jorge, amigos de Santa Cruz, un abrazo. Dios bendiga esa hermosa tierra. Y Dios también bendiga a todos nuestros hermanos, parientes, amigos que están padeciendo el coronavirus. Que se recuperen inmediatamente y estemos nuevamente unidos y juntos compartiendo. Un fuerte abrazo. Bendiciones a Santa Cruz y al país.
0: Muy amable, muchas gracias. Era el doctor Williams Vascopé, abogado constitucionalista que siguió de cerca lo ocurrido ayer en la sala constitucional segunda que derivó en el empate Carlos, de los votos, eh, ¿no? el, en el amparo. El...